0: Tutta un'altra storia. Samware, Johnny, Marr. Abbiamo tantissimi messaggi, eh, devo dire la verità, con la eh, sentiamo... questa cosa. Sì. Abbiamo avuto zero attacchi eh, terroristici perché non abbiamo immigrazione illegale. Sì. E eh, grazie al cavolo. Ma secondo voi il terrorista, a parte no, che c'è il piano terroristico, deve fare l'attacco terrorista. Mm. Secondo voi mai prende freccia rossa? Ma userai i canali illegali per entrare in un altro paese,
1: no? Ma, eh, non
0: solo, a... ma poi tantissimi purtroppo come abbiamo appreso nella, dalla storia, basterebbe insomma leggere un po', informarsi, leggere un po' di storia, eh, di anche di fatti recenti, accaduti quella. una ventina di anni fa, molti terroristi sono nati nel paese dove hanno Oglia. fatto gli attentati. Essa, eh, quella è una guerra regolarissima, erano prova- regolarissimi. No? Erano regolari... Sì, ho capito la propaganda, però la propaganda poi, mh, sai, la, la, la utilizzano un po' tutti, però eh, sinceramente eh, n- non, non saprei, ecco... D- mh, quando le, le menzogne sono talmente palesi eh. Eh, io boh, non saprei sinceramente <ride> che dire va bene comunque ne parliamo ne parliamo tra pochissimo perché tra pochissimo appunto avremo in eh, collegamento telefonico Michol Flammini del Foglio che ci racconterà un po' di cose perché eh, in questo momento tra poco la, la sentiamo dovrebbe essere in, eh, proprio a Varsavia eh, qualcuno scrive questo Beota del patto Mod of Ribbon, non ha imparato nulla eh? proprio da un polacco dovrebbe capire più degli altri a cosa portano certe affermazioni più a sentire una porcheria del genere eh parla delle affermazioni di Tarzinski al Parlamento Europeo naturalmente ma insomma eh, evidentemente tutto il partito no, eh, di diritto e giustizia va in quella direzione lì però vediamo un attimo se riusciamo a metterci in contatto con eh, con Nicole Flammini che dovrebbe essere autrice tra l'altro eh, è venuta qui a presentarlo nei nostri studi di un libro preziosissimo eh, che si intitola eh, La cortina di vetro che tra l'altro racconta anche di quello che sta accadendo ed è accaduto in Polonia, Micol, ci sei?
1: Ci sono, buongiorno eccoci, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, io ho detto
0: che sei a Varsavia Non so esattamente dove sei in questo momento
1: È vero, sono, sono proprio a Varsavia Fa checking a ieri. Funz-
0: ha funzionato no? eh, sono andato diciamo così abbastanza sul sicuro però insomma sei a Varsavia senti ehm, ti volevo su- Allora, chiaramente ti faccio subito una domanda un po' sul clima a pochi giorni dalle elezioni Se, parlavo l'altro giorno con un'amica polacca la quale che era qui in visita insomma, che era qui in Italia eh, per qualche giorno la quale mi diceva noi percepiamo questa, questo momento queste elezioni come un vero e proprio spartiacque e come una vera e propria ultima chance ultima possibilità eh, Tra il baratro sostanzialmente e eh, e la salvezza in qualche qualche modo, eh, quanto è diffusa questo questo sentimento, se se, se c'è, se lo hai riscontrato?
1: È vero, c'è a Varsavia tra l'altro è fortissimo, forse è proprio una delle città in cui questo sentimento di, come dire, di lotta esistenziale è probabilmente più, più forte. Perché? Perché è la città in cui il sindaco Rafał Ciaskowski eh, si era candidato alle presidenziali l'ultima volta e era quasi più arrivato, insomma, era riuscito ad avere una quantità di voti abbastanza cospicua, tale da far pensare, ecco, l'opposizione si sta rianimando poi sappiamo che è tornato Donald Tusk Donald Tusk che era sì. stato premier in Polonia, è stato presidente del Consiglio europeo, è stato anche presidente del Partito Popolare Europeo e ha lasciato Bruxelles per venire qui in, um, in Polonia per ridare forza all'opposizione. Quindi c'è stata un'unità, un'unione, una volontà di mobilitare molto forte che insomma nelle altre elezioni non c'era stata e questi due, ossia Tusk e Ceauskowski, il sindaco di Varsavia, sono effettivamente riusciti a Uh, rianimare il sostegno per l'opposizione.
0: Senti ehm, che ehm, diciamo che che previsioni ci sono al momento è chiaro che poi è difficile eh, nel senso che eh, sembrava, mi sembrava di aver capito insomma, che evidentemente anche, anche a seguito di, questo, eh, di questi movimenti, di queste manifestazioni di, questo, insomma, di, eh, di questa sensibilità molto forte che, 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 che vorrebbe un cambiamento giustamente chiederebbe un cambiamento insomma al momento eh, i, i dati direbbero che forse ecco, una, una vittoria così schiacciante non, non, non ci sarà da parte di diritto e giustizia, probabilmente si dovrà alleare con qualcuno, ma quali sono le, ecco, ammesso che possa avere senso, i pronostici così della, della vigilia?
1: Allora, sicuramente, come appunto dicevi tu, diritto e giustizia si riconfermerà il primo partito. Rispetto alle altre due tornate elettorali, le precedenti due eh, non riuscirà ad avere una maggioranza da solo, quindi o ricorrerà all'alleanza, ma con chi? Ecco, Un partito con cui potrebbe allearsi è questo partito che si chiama Confederazia, è un partito di estrema destra che esisteva già ma ha iniziato a racimolare i voti soprattutto eh, in in quest'ultimo anno che però è un partito che comunque ha fatto una campagna elettorale molto contro il PIS e soprattutto contro le decisioni del PIS di dare il sostegno all'Ucraina infatti non per niente ci ricordiamo che in quest'ultimo mese la Polonia baluardo dell'aiuto all'Ucraina della solidarietà e tutto quanto ha fatto insomma delle dichiarazioni eh, che non ci saremmo aspettati dal ritiro della solidarietà Solidarietà sul grano, ha delle insomma, risposte un po' scomposte su, sull'aiuto, su, sulle armi. Perché l'ha fatto? L'ha fatto per riprendersi, insomma, quegli elettori che sembravano essere fuggiti verso Confederazia. Quindi, per la prima volta dopo varie tornate elettorali ci si trova in una condizione in cui il PiS non è più insomma padrone di tutto lo spettro e forse l'opposizione potrebbe riuscire a formare una coalizione molto ampia perché ricordiamo che il partito di Donald Tusk è comunque un partito di centrodestra e dovrebbe allearsi con dei partiti tra cui anche un partito appunto che si chiama Sinistra che è contrario a varie idee di Donald Tusk insomma gli ha fatto la lotta in, in, diverse, in diverse occasioni eh, quindi la possibilità è anche che si torni alle elezioni il prossimo anno
0: Certo. Senti, quanto beh, prima parlavo, accennavo al fatto che potrebbe essere uno spartiacque, ehm, questa, anzi che lo è diciamo eh, di fatto uno spartiacque, questa, questa tornata elettorale polacca, anche un po' per gli equilibri europei, eh, ma quanto ecco, nel, all'atto pratico, no? abbiamo parlato facendo un po' un riassunto eh, di quello che è accaduto con questo governo, delle leggi anche tese a, a limitare i diritti delle donne, i diritti delle minoranze, eh, la legge del 2021 mh, che riguarda appunto il eh, che, che limita tantissimo il, il diritto di abortire eh, la, eh, prima sentivamo le parole di Tarzinski. Eh, la, 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 la politica sui migranti accennavi al discorso del mancato appoggio di quello che, che sarà il, il l'appoggio rimosso rispetto alla, a, alla resistenza ucraina eh, quali sono proprio praticamente come dire, dire, gli scenari che, che cambiano no? in un'ipotesi eh, o in un'altra nel, nel, nel caso che diritto e giustizia torni a, a, al governo o nel caso opposto?
1: La paura, tu prima giustamente parlavi di questa lotta esistenziale no? e mi chiedevi di quello che sentono i polacchi. Allora, questa elezione è percepita come importante perché? Perché un altro mandato del PIS rischia appunto di... Um, dare la possibilità di portare a termine delle leggi che comunque ledono lo stato di diritto sì. ehm, ledono i diritti delle donne è una campagna elettorale in cui di donne si parla tantissimo quindi la volontà di mh, movimentare il sostegno o le elettrici femminili, le donne appunto sono, eh, è stata centrale in questa campagna elettorale c'entra appunto il diritto all'aborto, eh, c'entra anche il ruolo della donna nella, nella, società, nella società polacca quindi Thank di fatto la paura uh, a un livello interno è che appunto un nuovo mandato del, del PIS possa innanzitutto come dire togliere la forza, la voglia, la resistenza della società polacca, perché certo. finora diciamo la grande differenza tra l'Ungheria e la Polonia, si dice spesso la Polonia come l'Ungheria, ecco non è così. La, una delle grandi differenze è che insomma i polacchi ogni legge sono scesi in strada, hanno manifestato, mm. sono sì. riusciti insomma a bloccare anche diverse leggi controverse. Eh, sono una una popolazione molto attiva hanno una stampa un pluralismo che insomma che funziona benissimo in cui, in cui si dibatte tanto ecco la paura è che questo a livello interno con un altro mandato del pis possa affievolirsi fino a scomparire a livello europeo giustamente come dicevi te, è, è ovvio che una polonia che esce da questo eh, buco nero delle battaglie euroscettiche che poi sono sostanzialmente delle cose più più propagandistiche che altro perché poi la popolazione polacchi sono di fatto molto europeisti hanno anche dei forti valori europei e sanno bene perché sono all'interno dell'Unione Europea però portare via la Polonia insomma da quella parte di eh, surfurea anche di di paesi che continuamente fanno battaglia contro contro Bruxelles sarebbe importante perché la Polonia è un paese grande è un paese numeroso e che ce lo dimentichiamo spesso ma all'interno dell'Unione Europea conta tanto e quindi un paese che così grande così forte per l'Unione Europea è effettivamente un problema
0: Senti, Micolo, ehm, ti, ti faccio un paio di domande al volo, le, le collego da parte dei nostri ascoltatori, eh, poi, poi ti salutiamo. Perché insomma, eh, immagino le, in queste ore quanto sia, insomma, eh, quanto tu sia impegnata nel tuo lavoro. Però eh, due cose le voglio leggere: allora, qualcuno chiede: potrebbe influenzare il voto in Polonia quello che sta accadendo in Israele e Palestina. E poi c'è un'altra domanda: in realtà ne metto insieme tre eh, quattro che fanno i nostri ascoltatori, che chiedono come sia possibile che un paese che ha avuto la storia della Polonia, ne leggevo proprio una poco prima di, di, di salutarti, e che, che è stata diciamo così un po' invasa da tutti sostanzialmente, al centro della storia che ha vissuto certi orrori, possa in qualche modo tornare, come si spiega che ci sia, c'è una, tu dicevi una parte di resistenza molto forte da parte di, della popolazione, ma c'è anche, c'è anche chi, chiaramente chi vota il partito al governo, e e quindi come te lo spieghi se basta la propaganda a a, a spiegare questo consenso di diritto e giustizia, ecco queste due domande insieme eh, ti ti faccio
1: Sì, allora la prima è molto rapida, non credo che eh, quanto sta accadendo in Israele possa cambiare molto le, 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 il destino del voto in Polonia. C'è ovviamente anche qui una mobilitazione, una sensibilità, però eh, ecco, diciamo che a livello politico non se ne sta parlando tanto e non è divisivo all'interno della politica quello sì. che sta accadendo. Ehm, allora, per quanto riguarda la seconda domanda, ehm, diciamo che ehm, la Polonia è un paese che... È, è rimasto comunque sia in tutti questi anni anche di battaglie roscettiche fedele a un principio ossia che è il principio dell'atlantismo ci sono stati momenti in cui diciamo, la classe dirigente del PIS di diritto e giustizia ehm, parlava così vaneggiava di polexit di uscita dall'Unione Europea sì. cosa che ovviamente economicamente a Varsavia non converrebbe mai e anzi bagheggiava no, la costruzione di mh, campi mh, militari, fortezze da dedicare a Donald Trump, da, da, dedicare, eh, da dedicare agli Stati Uniti, ehm, per cui anche da questo punto di vista è molto diversa la, eh, la sua posizione, la posizione polacca rispetto a quella ungherese, perché anche l'Ungherese, l'Ungheria sappiamo che invece per esempio non è per nulla, o come dire, spesso ha anche osteggiato no, alcune eh, decisioni della stessa alleanza atlantica, sì. questa è una cosa che in Polonia assolutamente non viene mai messo in discussione, anche da un partito come Diritto e Giustizia eh, Confederazia, il partito di cui vi parlavo prima, un po' sì, ecco è stato il primo partito effettivamente a eh, fare delle dichiarazioni non atlantiste e tutto questo viene proprio dalla sua storia, cioè dal suo rapporto con la Russia, eh, dalla sua storia di invasioni, lotte e resistenze continue.
0: Senti, Nicola io ti ringrazio. Eh, ti, ti chiedo di, mh, se, se ti va, insomma, di, di risentirci settimana prossima per commentare eh, i risultati e, e gli scenari futuri. Se, se, hai, se hai voglia, insomma, di, di, di sentirci nuovamente. E, e ti chiedo... Molto lentieri, grazie, certo. grazie mille. e Ti chiedo anche se, ci, se hai una canzone da farci ascoltare, che ti va di, di sentire insieme a noi.
1: Beh possiamo ascoltare Prave Dolevego, che è una canzone insomma messa, composta insieme da Kaya che è una cantante polacca e Goran Bregovic
0: Benissimo, allora l'ascoltiamo subito, io ti ringrazio, ringrazio Nicole Flamini che è stata con noi quest'oggi che ritroveremo presto dalla, da Varsavia dalla Polonia Grazie mille Nicola, a presto
1: Grazie a te, a voi, Salve. a presto
0: Grazie, 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 ascoltiamo appunto eh, Bregovic insieme a Kaya con Pravido levego. Dziś ja chciałbym to aznieść, jak można to na cześć, ojczyzny, w której wiemy, przeszło życie nasze. na hud, to, nami nie Dzina to jest siła, Racja w rachu, wypijmy za to, tylko z nami nie wypije tego we dwa kije. Nie do lewego, nie pij kolego, przecież wiemy, nikt nie ma tego złego. A?
1: To odnosi na dobre wychowanie Cura Cascao, che
0: prima, oh, droga e lo tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast Radio Rock Podcast Radio Rock,
1: Podcast. Radio Rock. tutta un'altra storia.